0: Evet, herkese merhaba. İyi hafta sonları. E, Ağustos ayını geride bıraktık ve o ayki dört yayında bazı kavramsal konuları temizlemeye çalıştım. Özellikle kendi zihnimi temizlemeye çalıştım tabii ama bilmiyorum izleyenler açısından da bir anlamlı e, sunuşlar dizisi oldu mu. Bugün e, o e, bilim, teori, ideoloji, paradigma kavramlarıyla ilgili açıklamalarımı da arka planda mahrus tutarak Türkiye'nin bugünkü siyasi rejiminin nasıl değerlendirilebileceği konusuna eğilmek istiyorum. Başlığımı galiba galiba değil herhalde kesinleştirmiş olmalıyım şimdi. Türkiye'nin otoriterlikle imtihanı diye halde edip adı esinlenen bir başlık olarak belirlemek istiyorum. Türkiye'nin bugünkü siyasi rejiminin demokratik olmaktan ziyade otoriter bir yönetime yakın olduğu gayet açık bir biçimde belli. Bu konuda akademik camiada ve akademik olmayan dünyada bir konsensus olduğunu hemen ilk başta söyleyebiliriz. Şimdi burada önemli bir soru var. O soru şu, Bu Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu, bulunduğu otoriter rejim, ee, geçmişteki otoriterlik deneyimlerinden farklı özellikler taşıyor kuşkusuz ama Türkiye'nin sanki böyle bir demokratik geçmişi var idi de o demokratik geçmişi ortadan kaldıran yeni bir otoriter deneyimle karşı karşıyayız şeklinde bir değerlendirme var. Bu değerlendirmenin çok yerinde olmadığı kanısındayım. Ee, öncelikle şunu belirtmek lazım ee, baştan yani. Türkiye'nin bugünkü siyasi rejiminin otoriter olarak nitelendirilmesinin paralelinde bunun geçmişle mukayesesi yapıldığında ortaya çıkan değerlendirmeler bugünkü otoriter rejimden nasıl kurtulanacağı veya buradan demokratik bir rejime doğru geçişin nasıl sağlanabileceği konusunda da bir yol haritasını adeta belirliyor. O yüzden bugünkü otoriter rejimin Türkiye'nin geçmiş siyasal rejim tipleriyle ilişkisini veya Türkiye'nin geçmişindeki otoriterlik deneyimlerini e, göz önüne aldığımız zaman e, bugünkü otoriterliğin niteliğinin değer onlara göre değerlendirilmesinde izlenen yol aynı zamanda buradan nasıl demokratikleşileceği konusunda da bize bir yol gösterecek. O bakımdan çok önem verdiğim bir husus. O yüzden e, bunun üzerinde durmak istiyorum bu yayında. E, şimdi Türkiye hakkında ee, çeşitli değerlendirmeler yapılabilir siyasi rejim olarak. Ama e, otoriter rejimler bağladığında bugün Türkiye'yi değerlendiriyorsak eğer bunun demokratik olmayan bir rejim olduğunu da tespit etmiş bulunuyoruz. Halbuki Türkiye'de dönemsel olarak yapılan seçimler var, birden fazla siyasal parti var e, vesaire Yani demokrasinin, usulü ve şekli bir takım özelliklerinin Türkiye'de mevcut olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin siyasi rejiminin bugün demokratik olmadığını, otoriter bir rejim niteliği taşıdığını, ileri sürmemizin temel sebepleri veya bunun otoriterliğin göstergeleri, seçimlerin olmaması, işte farklı siyasi partilerin seçimlerde rekabet etmemesi vesaire bunlar değil. Bunlardan ziyade Siyasi partiler arasındaki rekabet şartlarının demokratik sistemlerde olduğu gibi eşit koşullarda olmaması gibi bir unsur örneğin telaffuz ediliyor. Özellikle siyaset bilimindeki yeni literatürü takip eden siyaset bilimcileri bu rejim tipini Türkiye'nin de içinde yer aldığı tam manasıyla demokratik olmayan ama otoriterlik bakımından da bazı derecelendirmelere tabi tutulan bir rejim niteliğinde olması özelliğini rekabetçi otoriterlik veya liberal olmayan demokrasi yahut delegasyoncu demokrasi veya seçimsel demokrasi filan gibi adlandırmalarla anıyorlar. Her halükarda bugünkü rejimin demokratik olmayan bir rejim tipi olduğu ve otoriterliğe daha yakın durduğu şeklinde bazı tespitler yap- yapılıyor. Şimdi bu tespitler çerçevesinde Türkiye'nin otoriterleşmeyle ilgili e, deneyiminin e, ne zamandan itibaren başladığını da e, ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin otoriterlikle ilgili tecrübesinin veya bu otoriterlik deneyimlerinin tarihini e, nasıl değerlendirirsek başta belirttiğim gibi bu. Bugünkü otoriter rejimden daha demokratik bir rejime geçişimiz de o demokratikleşmeyle ilgili değerlendirmemizin veya Türkiye'nin siyasal tarihiyle ilgili değerlendirmemizin arka planını oluşturacak. Şimdi burada önemli bir yazıdan söz etmek istiyorum. Amerikalı önemli bir siyaset bilimci ve bugün konuşulan işte rekabetçi otoriterlik de dahil pek çok kavramın ampirik analizler çerçevesinde Bütüncül bir değerlendirmesini yapmak üzere e, önemli yayınlar yapmış olan bir siyaset bilimci e, Larry Diamond. Larry Diamond 2002 yılının Nisan ayında, tarihe dikkatinizi çekelim, e, 2002 Kasım seçimleri henüz yapılmadan yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı henüz başlamadan e, önceki bir e, tarihte e, yayınlanmış olan bir makalesi. Bu makalesinden söz ediyorum. Bu makalenin Nisan ayında yayınlanmış olduğunu düşünürseniz işte belki bir sene önce öncesinde bir yazımı bitmiş veya düzeltmeleri yapılıyor falan diye de düşünebilirsiniz. Yani yazım sürecini hesaba katarsanız 2002 yılı öncesine kadar uzanan bir araştırma ve yazım sürecinin ürünü olması gerekir diye tahmin ediyoruz. Şimdi burada bu makalenin başlığı... Melez rejimleri düşünmek. Melez rejimler, hibrit rejim, rejim. Melez rejimden kasıt, demokratik de olmayan ama otoriter de olmayan bir rejim tipi. Ama melez olunca demokratik unsurlar da var, demokratik olmayan otoriter rejimlere özgü unsurlar da var. Bu değerlendirmeyi Melez rejimleri ortaya koyarken Larry Diamond şöyle ikili bir sorudan hareket ediyor. Birincisi demokrasi nedir, ne değildir? Birinci soru bu. Buna bağlı olarak hangi rejimler demokratiktir, hangi rejimler demokratik değildir? Şeklinde bir diğer soru var. Şimdi demokrasi nedir, ne değildir ve hangi rejimler demokratiktir, demokratik değildir sorularının da bazı demokratik rejim kriterlerini ortaya Koymak gerekir. Larry Diamond bu yazısının başında bunları biraz tartışıyor. Özellikle Robert Dahl'ın bir diğer önemli Amerikan siyaset filmçisi, Türkçe'ye de çevrilmiş kitapları var. Bir tanesi de benim tercüme etmeye çalıştım. Demokrasi ve Eleştirileri isimli. Oldukça kalın, hacimli bir kitap. Robert Dahl'ın bu kitaplarında, yayınlarında ortaya koyduğu ve siyaset filmi literatürüne çok hakim olan bir alanda en azından belli perspektifler içinde çok benimsenmiş olan bir kavram var. O da demokrasinin bir ideal tanımını değil de mevcut var olan dünya üzerindeki demokratik özgürlükçü rejimlerin nasıl kriterler çerçevesinde olduğuna gözlemlenebileceğine dair kendisinin poliarşi adını verdiği, Türkçe'ye de çevrilmesi çok da mümkün olmayan, çoklu yönetim diye belki söyleyebileceğimiz veya çoklu iktidar yapısı diye tercüme edebileceğimiz bir kavram içine dolduruyor. O kavrama göre e, demokratik olmanın bazı kriterleri var. Bunlardan bir tanesi devletin te- yönetiminde en belirleyici, özellikle yasama ve yürütme organlarındaki politik kararların alınmasında görevli olan e, kişilerin, kamu görevlilerinin bu düzeyde seçimle belirlenmesi birinci kriter. İkinci kriter seçimlerin belli dönemlerde yapılması, sık sık yapılması, belli dönemlerde bu seçimlerin mutlaka yapılması. Seçimlerin özgür şartlarda serbest seçimler ve adil seçimler olmaları. Bütün yetişkinlerin bu seçimlerde hem oy kullanabilmeleri, yani seçebilmeleri, hem de seçilebilmeleri, yani... Karar alma mevkilerine gelebilmek için bütün seçici yetişkinlerin aday olabilmeleri sağlanmalı. Bu'nun bir uzantısı olarak işte genel ve eşit oy prensibi benim sandığımdır. İfade, özellikle politik görüşlerin ifade edilmesi hürriyeti tanınmış ve bunun etkili bir biçimde gerçekleştiriliyor olması gerekiyor. Bir diğer kriter alternatif enformasyon kanallarına erişim imkanı olması lazım. Bu medya ve basın yayın hürriyeti anlamına geliyor özellikle. Ve aynı nihayet Robert Dahl bu poliarşinin bir önemli son unsuru olarak da devlet dışında özel bireylerin kendi iradeleriyle oluşturabildikleri örgütlenebilme hakkının da tanınmış ve etkili bir biçimde uygulanabiliyor olmasını gösteriyor. Bunların olabilmesi için tabii eklemeye gerek var mı bilmiyorum. Bir anayasal düzene ihtiyacımız var. Ve bir anayasal düzenin olabilmesinin manası da hukukta normal hiyerarşisi dediğimiz yani yasama organının yaptığı yasaların da anayasaya uygunluğunun denetlendiği bir sürecin olması sadece idari yargının değil anayasa yargısının da gerçekleştiği bir düzenin olduğu normlar hiyerarşisinin kullanıldığı etkili bir biçimde yürütüldüğü Kanunların anayasaya, işte yönetmeliklerin ve daha alt düzeydeki normların da kanunlara aykırı olamayacağının sağlandığı bir düzenden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir düzen sağlanabiliyorsa eğer bunun demokratik bir düzen olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi bunun bu unsurların bazılarında defolar ortaya çıkıyorsa ülkelerin siyasi rejimlerinde o zaman o ülkeler... Tam anlamıyla demokratik veya bu açıdan söylersek tam anlamıyla özgür ve demokratik ülkeler niteliği taşımıyor. Şimdi e, Larry Diamond'ın makalesine dönecek olursam, e, Himwrit rejim denilen yani Melez rejim denilen rejimler, Robert Dahl'ın bu kriterlerini tam olarak karşılamayan ama tam manasıyla da kapalı ve baskıcı bir otoriter rejime dönüşmemiş olan, rejimler. İkisinin arasında yani demokrasinin bazı unsurları var. Örneğin seçimler var ama seçimlerin çok bir mana ifade etmesi mümkün olmuyor. Çünkü iktidar partisi kurduğu baskı rejimi nedeniyle girdiği seçimleri hep kazanıyor. Zaten seçim süreçleri de bu seçimlerin kazanılmasından iktidar tarafından kazanılmasına göre endekslenmiş. Ama bazılarında bu baskı daha belirgin ve yerleşik. Bazılarında bu baskı ee, o kadar da e, net bir baskı şeklinde karşımıza çıkmıyor. Böyle bir takım derecelendirmeler var. Örneğin e, seçimsel demokrasiden politik olarak siyasi anlamda tam kapalı otoriter rejimlere dek uzanan bir yelpaze içinde e, mesela Larry Diamond'ın bu makalesinde ambigüos kelimesini kullandığı e, niteliği belirsiz, tam belirlenemeyen rejimler var. Peki Türkiye mesela 2002'deki bu makalede nerede yer alıyor diye sorarsanız, bu makaleye bu yayında referans vermemin sebebi de zaten bu. 2002 yılında Larry Diamond'ın değerlendirmesine göre Türkiye, Nijerya vesaire Venezuela gibi başka memleketlerle de birlikte ambigüos yani belirsiz rejimler kategorisinde yani demokratik değil. Bugünkü gibi belki rekabetçi otoriter olarak nitelenen veya hatta bu rekabetçi otoriterliğin ötesine geçip daha da otoriter bir rejime dönüşme özellikleri de gösteren bir gidişat içinde bir rejim de değil ama melez bir nitelik taşıyor. Fakat bu melezliğin nasıl nitelendirileceği konusunda bir belirsizlik söz konusu. Şimdi bunu biraz daha ilerletebiliriz. Yani... 2002 öncesindeki siyasi rejim bakımından Türkiye'nin demokratik olmadığını bir otoriterlik unsurları bir dizi otoriterlik unsurları taşıyan bir siyasi rejime sahip olduğunu buradan Larry Diamond'la birlikte tespit etmek mümkün. Onun dışında başka çalışmalara da bakılabilir tabii. Şimdi Türkiye acaba 2002 öncesinde Türkiye'nin Melez rejimse belki daha önce acaba tarihinde bir demokratikleşme oldu mu? Bir demokratik rejime sahip olduğu bir dönem oldu mu diyebilirsiniz. Buna cevap herhalde hayır. Dolayısıyla yani evet diyenlerin tabii tarihi kanıtlarını özellikle görmek isteriz, isterim. Ama Türkiye'nin demokratik bir rejim inşa etmek bakımından tarihsel olarak herhangi bir biçimde demokratik bir döneme sahip olduğunu veya yaşadığı, demokratik bir dönemi yaşadığını söylememiz mümkün değil. Dolayısıyla tarihsel olarak Türkiye'de siyasi rejimin niteliği her zaman şöyle veya böyle bir miktar otoriterlik içermiş olmalı. Dolayısıyla da Türkiye'nin siyasi rejiminde demokratik Unsurlarla birlikte otoriter unsurlar her zaman yan yana bulunuyor. Bazen demokratik unsurlar biraz daha öne çıkıyor. Mesela fikir hürriyeti, ifade ve örgütlenme hürriyeti biraz daha öne çıkıyor. Örneğin Cumhuriyet öncesinde ikinci meşrutiyetin beş yıllık dönemi, 1908-1913'ü buna örnek verebiliriz. Veya 1920 Ankara'daki birinci meclisin açılmasından itibaren 1923'te ikinci meclis döneminin başlaması ve Cumhuriyet'in ilanından sonra tek parti yönetiminin kurulması sürecine gidişatın başlangıç noktasına kadar 1920-23 sonu, 24 belki arasını da böyle bir fikir, ifade ve örgütlenme hürriyeti bakımından, tartışma zenginliği bakımından Cumhuriyet'in bu ilk kuruluş evresinin, demokratik niteliğinin sonraki dönemlere göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Keza 1961 Anayasası'nın ilk 10 yılını, yani 1971'deki 12 Mart askeri müdahalesinden sonraki dönemde hürriyetlerin kısılması meselesi bir kenarda tutulursa, 1961-71 arasını da görece demokratik tarafa daha yakın duran ve otoriter taraftan biraz daha uzaklaşıldığı bir dönem olarak görebiliriz. Keza 1995 anayasa değişikliklerinin e, olduğu, anayasanın başlangıç bölümü de başta olmak üzere çeşitli antidemokratik unsurlarının ayıklanmaya başladığı bir dönem olarak 1995'i başlangıç olarak alabiliriz ve bunu e, belki 2013'teki gezi hadiselerinin ertesinde veya o hadiseler sırasında hükümetin gösterdiği otoriter reflekslerimle e, birlikte bu döneminde sona erdiğini ve onda, oradan itibaren e, otoriterleşmenin derinleştiği, kapsamının genişlediği ve niteliğinin de belki değiştiğini söyleyerek e, böyle bir dönem yapabiliriz ve 1995-2013. Ve bu 2013 literatüre baktığımız zaman biraz tartışmalı da olabilir. E, örneğin Wiedem isimli bir enstitü, Keza bir diğer önemli siyaset bilimci ve anayasacı Andrew Arato, 2007 sonrasını otoriterleşmenin başlangıcı olarak bu son dönem için belirliyor. Keza bazı yazarlar 2010 anayasa değişikliklerini buraya katabiliyor. Bunlar tabii tartışılabilir konular. 2011 genel seçimlerini bu dönemin sonu olarak görebiliriz vesaire. Bunlar ayrı konular ama her halükarda... Türkiye'nin e, Cumhuriyet öncesi tarihinden başlayarak bugüne kadar geçen bir süreç içinde e, tam anlamıyla Robert Dahl'ın sözünü ettiği polyarşinin unsurlarını tam manasıyla karşılayan demokratik bir rejim deneyimine sahip olmadığını bir defa tespit etmemiz lazım. Dolayısıyla bugünkü otoriterleşme ile e, geçmişteki otoriterlik deneyimleri arasında bir e, bir devamlılık var. Bir defa o devamlılığı tespit etmemiz lazım. Bu devamlılığın hangi unsurlarda olduğu ayrı bir konu. O konuya bugün çok girecek değilim. Ama daha önceki, yani geçen ayki yayınlarda sözünü ettiğim ideoloji ve paradigma kavramları çerçevesinden bakarsanız, temel bir ulus devlet inşa etme süreciyle ilgili, bir paradigmatik özellik var ve bu paradigmatik özelliğin Türkiye'de demokratikleşme e, hamlelerini hep sekteye uğrattığını ve yapılan demokratikleşme hamlelerinin sonuçta geriye çevrilerek e, otoriter rejim dalgaları e, ürettiğini gözlemlememiz mümkün. Belki zaman içinde işte bu tarih sıralamasında da görüldüğü gibi e, demokratikleşme yönündeki adımların atıldığı dönemler biraz daha uzun sürmeye başlamış olabilir vesaire ama nihayetinde otoriter unsurları bir türlü tasfiye edemeyen bir siyasal rejim gelişimiyle karşı karşıyayız. Fakat ikinci bir husus var. O ikinci husus şu. Türkiye'nin geçmişten bugüne taşıdığı otoriterlik birikiminin bugün geldiği noktada Rejimin bugünkü otoriter niteliğinin e, eskisinden bir farkı var. Bu farkı nerede yakalayabiliriz? Çünkü melez rejimler kavramından hareketle bir değerlendirme yaptığınız zaman işte Larry Diamond'ın bundan yaklaşık 20 sene önce e, tespit etmiş olduğu belirsiz rejim kategorisinden bugün rekabetçi otoriterliğe veya rekabetçi otoriterlikten biraz daha daha otoriter bir yöne doğru işte o lisanı oradaki kavramları kullanacak olursak hegemonik seçimsel otoriter rejime dönüştüğü vesaire söylememiz mümkün. Yani otoriterliğin biraz daha derinleşmekte olduğu, biraz daha kapsayıcı olduğu, kapsayıcı hale geldiği şeklinde bir değerlendirme yapılabilir. Fakat burada Geçmiş otoriterlik deneyimleri ile bugünkü otoriterleşmenin arasındaki farkı görebilmek için galiba önemli alanlardan bir tanesi bu tırnak içinde bizim hiç bitmeyen anayasa sorunumuz önemli bir alan meydana getiriyor. Biliyorsunuz biz bugünkü otoriter rejimin başlangıcında aslında 1995'ten Hatta daha öncesinden 1992'den itibaren başlayan bir yeni anayasa arayışlarının zirveye vardığı, mecliste bir anayasa uzlaşma komisyonunun çalışmakta olduğu bir noktada işte 2012 sonlarında bu anayasa uzlaşma komisyonunun dağılmasından sonra böyle bir noktaya gelmeye başladık ve hızla giderek demokratik niteliğini getiren bir ülke haline dönüştük. Burada hemen bir antiparantez belirteyim. Freedom House önemli bir derecelendirme ölçüm kuruluşu, bağımsız bir kuruluş. Onun değerlendirmelerinde Türkiye hep dünya haritasında yarı özgür ülkeler arasında yer alırdı. Bir süredir, yani son herhalde dört senedir, 2017 Anayasa Değişikleri'nden sonraki raporlarında Türkiye artık özgür olmayan ülke kategorisine düşmüş vaziyette. Bundan daha altta bir yere düşmesi de söz konusu değil özgürlükler bakımından. Ama tabii siyasi rejimin niteliği bakımından henüz daha bir tam kapalı otoriter rejim haline gelmiş değil siyaset bilimi, literatürünün terminolojisiyle konuşacak olursak. Şimdi acaba bu yeni anayasa konusunda büyük bir heyecan dalgası, 2007 sonrası özellikleri yükseldi. Toplumsal katılım e, arttı. İşte bütün toplum örgütleri, bireyler, gruplar vesaire bunların hepsi e, anayasa çalışmalarına aktif olarak katılmak istediler. E, öneriler geliştirdiler vesaire. Yeni anayasa taslakları ortaya çıktı. E, şu bu. Ama sonuçta vardığımız yer e, 2017 anayasa değişikliği ve bir tek adam rejimi e, oldu. Bir tür tek adam otoriteriyan ismi ne diyebiliriz buna. Siyaset dilimi terminolojisiyle bunu belki diktatörlük olarak dahi adlandırmak mümkün. Acaba bu yeni anayasa işini neden yapamıyoruz? Çünkü Türkiye'de bu yeni anayasa, yeni anayasa deniyor. Şimdi gene gündemde işte önümüzdeki yıl başına doğru veya bu yılın sonunda AKP, Cumhur İttifakı kendi yeni anayasada taslaklarını açıklayacaklarmış. Vesaire. Bunu neden yapamıyoruz sorusunun bence cevabı şu birinci yani cevaba başlangıç için tespit etmemiz gereken husus şu Türkiye'de anayasayı toplum yapmıyor devlet tek görev bir anayasa yapılıyor ve toplumsal güçler yeni anayasa sürecine yaklaşırken Türkiye toplumunun değişik kesimlerini oluşturan gruplar o grupların siyasi örgütleri tabi bunlar siyasi partiler esas itibariyle ama onların arkasında bir toplumsal taban var hatırlayacaksınız yeni anayasa sürecinde bu siyasi partiler bir takım kırmızı çizgiler koyuyorlar ve bu kırmızı çizgiler yani tartışılmaz konular ve asla taviz verilemeyecek hususlar olarak karşımıza konulan kırmızı çizgiler aslında toplumdaki anayasa meselesi bakımından da ortaya çıkmış olan bir bölünmüşlüğü ifade ediyor. Fakat bu bölünmüşlük nerede kendisini gösteriyor ve bu bölünmüşlüğü toplum kendisi, bu toplumsal güçler, siyasi partiler birbirlerine karşı itiraf edebiliyorlar mı? Yani aramızda aşılmaz farklılıklar var şeklinde bunu Ortaya koyup bununla yüzleşebiliyorlar mı? Bundan emin değilim. Ee, sanki e, ortak bir amaç için çalışıyorlar ve bir ortak anayasa metni üzerinde uzlaşabileceklermiş gibi yapıyorlar. Fakat herkes kendi kırmızı çizgisinin aşılamayacağını söylüyor. O zaman bu kırmızı çizgilerin neye göre belirlendiğini e, görmeniz lazım. Bu kırmızı çizgiler maalesef bir anayasa sürecini derinden baltalayacak bir yeni anayasa yapma sürecini derinlemesine tahrip edecek şekilde devlete göre belirleniyor. Dolayısıyla kırmızı çizgiler aslında mevcut devlet yapısını muhafaza etmekle ilgili çizgiler. Tersi de olabilir. Mevcut devlet yapısını tümüyle yerinden etmek ve bambaşka bir devlet inşa etmek şeklinde bir kırmızı çizgi ortaya, o da ortaya konulabilir. Ama burada gerçekten bir bölünmüşlük var ve devlet devlet dediğimiz e, varlık bu varlığın içinin nasıl doldurulacağı ayrı bir tartışma veya e, sonuç konusu olmadı kuşkusuz ama devlet anayasanın nasıl olacağını belirliyor bu belirlemeyle birlikte ortaya çıkan bir temel sorun var bu temel sorun şu devlet anayasanın nasıl olacağını belirleyebildiği ölçüde anayasanın dışında yani anayasa hukuk düzeni ile eş anlamlı olarak kabul edilirse devletin hangi bakımdan hangi konularda hangi alanlarda hukukun dışında kalmayı tercih ettiği ve bunu nasıl güvence altına alacağını da aynı zamanda tayin ettiğini görüyoruz. Böylece Türkiye'de geçmiş otoriter rejim deneyimlerinin tümünde karşımıza çıkan ikinci bir, düalist bir devlet yapısı bulunuyor. Bir tarafıyla anayasa tarafından düzenlenen ve hukukun hakimiyeti altına alınan bir devlet var. Diğer tarafta o anayasanın tamamen dışında, hukukun dışında hareket edebilen bu kabiliyete sahip, hukuk dışı davranabilen bir devlet var. Bu düalist bir devlet yapısı ve bu düalizm, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren de var ama ondan önce de var. Yani Osmanlı anayasa deneyiminde de devletin bu şekilde bir ikicil özelliği var. Şimdi bugünkü otoriter rejimi daha önceki tarihsel olarak yerleşmiş bu düvalist devlet yapısından ayıran şey özellik bence Alman düşünür aslında hukukçu Ernst Frankl'in ikili devlet kavramında yakalanabilir. Kili devlet kavramıyla Frankel'in söylemek istediği şey şu: devlet hukuka uygun olarak çalışıyor, aynı zamanda kendi bekası için uygun gördüğü, takdir ettiği, öyle takdir ettiği durumlarda hukukun yokmuş sayarak, hukuk sanki yokmuş gibi tamamen hukuk dışı davranma yeteneğine de sahip oluyor ve bu ikisi birbirini besliyor. Bu daha önce sözünü ettiğim ikici devlet yapısından, düalist devlet yapısından farklı. Bugünkü otoriter rejimin farklılığı, geçmiş dönemlerden farklılığı bana sorarsanız bu iki kavram arasındaki yani düalist devletle dual devlet, ikili devlet arasındaki farklılık üzerinden yakalanabilir. Ne acaba? Bunu burada sorarak bitirmiş olayım. Önümüzdeki yayında bu konuyu biraz daha derinleştirmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.